0: 好，大家好，欢迎收看今天的《蓝轩看世界》啊。那呃，这个今天的国际新闻的话呢，呃，一样的就是充斥的很多呢。呃，我觉得就是世界就是此起彼落嘛啊，这个几家欢乐几家愁。呃，战争跟和平呢是同时啊、呃，都并存在这个世界当中呢呃不同的角落的啊。所以呢，只是说呃在主要的国际的舞台上面的话呢，在今天呃有一个看起来呢呃这个战争呢可能啊要重新再启动，那就是呢俄乌战争。但是另外一头的话呢，在5月6号就是这个礼拜六，呃，英国国王查尔斯啊、呃，这个三世，他将要举办啊、呃，这个盛大的，在英国来说是魁比七十年啊、呃。上一次是他的妈妈伊丽莎白呃女王呢，七十年前呢，呃，举办这样的一个登基的加冕的啊、呃、这个典礼。那等于是在呃七十年之后啊、呃，这个礼拜六呢，盛大的啊、呃、这个举行的王室的那么一个呢欢庆的活动啊、呃。好，那我们来看看呢，这个相关的讯息到底是怎么样。我们先看，嗯。战争哦、啊，可能的呃问题了，因为这个问题当然是来的比较严峻一些的哦、啊。在今天的最新的消息是，呃 ，OK， 克里姆林宫，俄罗斯方面声称啊、呃，声称呃，在昨天啊、呃，有两架呢这个呃乌克兰派来的啊、呃、这个无人机，呃、攻击了啊、呃、这个克里姆林宫，那呃是夜袭哦、呃，在晚上的时候偷偷摸摸,摸的啊，呃这个去攻击克里姆林宫，打算要暗杀普丁，啊、呃，只是说呢暗杀普丁不成，他说因为那个时候呢，普丁呢人。不在啊、哦，但是呃，他们声称啊，这就是呢这个泽连斯基啊的阴谋，所以呢，他们要保留报复的权利啊，而且他们认为呢。呃，这个泽连斯基呃，这个、乌克兰非常可恶呃，因此他们要消灭呃，这个乌克兰，消灭呃，这个泽连斯基。好，我想这个状况的话呢，当然第一个就是呃，所谓的暗杀是暗杀未果的啦，啊、呃，事实上呢，并没有真正的呃，这个暗杀成功。那所以我们看到这个相关的画面哦、呃，大家可以看一下。呃，甚至我看有一个影片，我们来看一下这个影片好了。好，呃，这个影片啊、呃，大家看一下这个。影片的话呢，是克里姆林宫夜晚的克里姆林宫。那远远哎，这边啊，这个突然间远远有个白点靠近，然后突然间爆爆了一下啊、哦。那他们就说呢，这个是无人机哦，这个相关的攻击。好，所以呢，是不是要再看一次啊、哦？刚才有点点看不清楚。好，我们看到呢，这个是夜间的克里姆林宫啊、哦。我想这个应该应该是是不是月亮啊、哦？好。是看到了啊，这个再次的啊，这个就是发动小小的攻击，就是在这克里姆林宫的屋顶的上方了啊。好，所以呢，事实上坦白讲啊，这个并不是多大的一个攻击行动，呃，所以啊，这个就如同乌克兰方面啊，这个。的说法，他们怀疑这是俄罗斯的自导自演，哦、呃，就是说呢，其实他是要借这个理由呢来展开呢他们的反攻行动，就以这个理由说，因为呢乌克兰要呃暗杀哦、呃、这个普丁，所以他们必须哦、呃、要展开呢呃攻击乌克兰的再一次的行动哦、呃，好，所以这个部分的话呢，我想呢就对于这几天呃就是俄乌战争哦、呃，等于是又一波的哦、呃、这个呃山雨欲来呢，再添了更多的柴火。因为在这个之前的话呢，乌克兰本来就说他的春季。反攻啊，这个即将在这几天来进行。那呃，这方面的话呢，事实上呃，陆陆续续的，事实上都有在准备当中哦。所以呢，在今天也有一些相关的讯息。呃，这个讯息包括了我们今天看到的哈、哦，第一个。呃，就是呢，呃，这个俄罗斯方面啊，他们的佣兵组织啊，这个瓦格纳的首脑他说呢，他们已经在前线看到了这个乌军呢是有一些呢潜在的军事行动呢正在开始部署，而且也蠢蠢欲动了啊。他说他部他的呃部队观察到了前线地区活动呢有所增加，所以呢乌克兰军队应该已经依他所说的承诺展开了反开呃反攻的行动啊、哦，但是他并没有说太详细啊，到底呢这个反攻行动是。怎么样？还有我们的积极的阶段还没有展开，但是应该在未来几天就要展开。好，所以呢，这个是呃，俄军哦、呃、说，这个他们在前线感受到了乌克兰的军队方面的一些动静。那另外的话呢，我们看到啊、呃，这个美国美国方面的话呢，显然的也在为啊、呃、这个乌克兰的反攻做准备。所以呢，在昨天，他们呢再次的允诺，再给他们一笔呢，价值三亿美金哦、呃，总共是一。大概100亿台币的军援的方案，那这个方案的内容最主要的话呢，就是替他提供更多的啊这个炮弹啊，因为先前他已经提供给呢乌克兰呃有所谓的呃机动性的高机动性的多管火箭系统啊，这个海马斯，那现在的话呢提供他更多的弹药哦、啊，所以呢这个部分的话呢还有一些额外的榴弹炮。大炮跟迫击炮的呃炮弹等等等哦，所以呢这个部分呢、啊、还包括呢呃一些反装甲的能力哦，所以呢这边看起来的话呢都是比较阴影啊、哦，呃就是为了这一波很具体的这一波的反攻行动所需要的啊、哦，所以呢从、嗯、去年的2月开始啊，这个美国军援啊这个乌克兰到现在为止的话啊，说已经超过了一兆八千。呃，一兆八百亿台币啊、哦，这么多的军援了、哦，加上这个最新的这一笔。啊、等于又又在增加了哦，所以你看到这个美国的呃、啊、这个军援炮弹又呃、啊、陆陆续续的到。那事实上呢，在过去这段时间啊，包括西方世界，包括欧洲啊，这个德国的、英国的啊一些相关的战车啦、哦、啊、等等的一些武器呢，也都陆陆续续的抵达了乌克兰。好、啊，所以我们看到呢，呃、啊，这个呃这段时间要准备的一些呢反攻的啊这些武器啦、战车啦、炮弹啦，看起来啊也都已经呢准备啊只差东风了。OK， 好，所以呢这个部分的话是讲到呢在乌克兰。的反攻行动当中啊，呃，目前看到的一些相关讯息，然后呃，但是呢，就不只是乌克兰有动作而、呃、这个俄罗斯方面也有动作啊。那、呃、乌克兰呃，俄罗斯方面的动作的话呢，除了我们刚刚讲到的最新的啊，是、呃、指控乌克兰呢呃用这个无人机去攻击啊、呃、这个克里姆林宫之外，在前线的部分，我们看到呢这个最新的讯息哦，是说呃这是乌克兰方面啊的掌握到了讯息，因为刚才很多是。俄罗斯方面掌握到了讯息，掌握到乌克兰的讯息。那现在是乌克兰方面呢，掌握到了俄罗斯的讯息啊，说呃，在这个他们乌克兰的南部的赫松这个地方，目前的话呢，俄罗斯啊炮击了赫赫松的一些呃火车站附近啊，还有附呃一些相关邻近的。村庄了哦，那我想它应该是呃目标应该是火车站吧哦，但是重点在于说很多邻近的一些商店啦、量饭店啦、呃这个村庄啦哦，这个遭到炮击哦、呃，所以目前说呃有八位平民死亡。好，所以呢等于是双方呃，这个零零星星的呢都还是有战火，然后的话呢呃看起来呃，这个乌克兰的反攻行动在俄罗斯呃，这个佣兵的呃首脑的口中说已经看到一些零星。的正在准备中的迹象了，那这个呃各个方面啊、呃，这个对于乌克兰军员也都陆陆续续抵达了。那美国在加嘛，好，所以呢，现在会不会？呃，就我们刚刚讲到最新的消息，就是呢，在昨天啊、呃、夜间呃出现的啊、呃、这个两架的无人机啊、呃，这个所谓的袭击啊、呃、这个。克里姆林宫会不会成为一个俄罗斯哦、啊？他呃的理由跟借口哦、啊，那就用一个更强力的方式哦、啊，去呃反击哦，去呃重新的哦发动对于乌克兰的攻击。我想这个部分的话呢，是值得来注意的哦、啊。不过坦白说，就这个他所谓的、啊、这个暗杀行动本身来说啦，哦，呃，第一个呃、啊，泽伦斯基呢，他现在人正在芬兰进行访问啊，那呃、啊，他要去参加在北欧哦、啊、有五个国家的峰会啊，那他讲的也是非常的。呃，气定神闲的说，不是我们呢，哦，当然，当然不是啊。他的意思说，我现在人在我，我人在国外啊，然后的话，呃，如果如果说真的，我坦白讲，我在我在看了啊，就如果真的是要去呃暗杀普丁的话，虽然在俄乌战争发生以来，啊、呃，这个西方世界国家不断的有这种说法，哦、呃，说目前看起来要让啊、呃、这个战争能够停止的、呃，有这样的一个说法，认为说唯一的啊、呃、方式就是啊、呃、把这个呃普丁给干掉，然、呃、但是干掉普丁呢，要付出坦白说也是一个蛮大的代价啊、呃。那真的要做的话，我想情报是一个最基本的事情吧，啊、呃，你。不会在一个呃，普丁不在的时候啊，去发动攻击哦、啊。那事实上呢，目前看起来，在乌克兰的这场呃应对啊，这个俄罗斯的侵略战争当中，他所有的眼睛、耳朵都是西方世界国家，尤其美国的情报所提供的哦。啊那这个美国的情报看起来，在这次俄乌战争当中，掌握的精确度非常的高哦。从一开始，包括他们说俄罗斯要发动战争这件事情来看，其实美国也都事前掌握到了讯息哦。所以，如果说是这个样子的话，如果说乌克兰真的要去暗杀普京的话，不可能没有这个相关的情报去掌握普京的动向啦。所以，我觉得这个事情。坦白说，呃，这个就是一个呃克林姆林宫的一个借口。那至于是不是他自导自演，不知道哦，会不会是呃哪里来的哦？但是你说突然之间来两架啊、哦，这个无人机，我觉得呃几率也不高哦。所以呢，这这也会是为什么泽连斯基、呃、说哦，他不排除呢是俄罗斯自导自演嘛。好、哦，所以总而言之，呃，真要暗杀，我想这个暗杀型呢不会这么的粗糙哦，这么的无功而返啊、哦，那像是在放鞭炮一样而已啊、哦。但是呢，对于克林姆林。工来说的话呢，会,会以此为借口？我觉得在今天后续啊，就呃蛮值得关注的啊。不过呢，在第一时间的话呢，包括泽连斯基否认之外，包括我们看到了这个美国的呃国务卿布林肯也说了啊，说他们目前掌握到的状况来看，呃，其实啊这件事情。呃，不会是啊、哦，这个乌克兰所为哦，他的意思是这个样子，所以目前没有任何的情报掌握啊、哦，说是呢，呃，这个有打算啊、哦，这个要进行暗杀行动等等啦。哦。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，呃，是有关于呃这个暗杀未遂啊、哦、这件事情啊、呃，可能接下来的后续，我想这一两天啊、哦，就算呃，俄罗斯不会拿这个当借口，因为第一时间，嗯，而且这个过程看起来，坦白讲，很不像一个暗杀行动啦。哦。呃，但是他会不会以此为借口为？行动，我想这个部分是大家关注的。那第二个，本来乌克兰就在这几天，看起来的话呢，已经准备好了哦，所以他们可会不会也就进行了反攻的，呃，这个春季反攻的行动。所以这几天的啊、呃，这个呃，俄乌战争，我觉得还就是需要要注意一下哦、呃，这个部分的话，是不是会呃又另起一个呃，兴起一个呢新的阶段？有、呃、这个新的阶段，嗯。会是一个什么样的局局面啊？好，那呃，事实上呢，在同一个时间，我们刚刚讲到了泽连斯基目前呢正在呃这个所谓的闪电出访芬兰了哦、啊。那他这边出访芬兰的时候，一样的啊，就争取更多西方世界国家的支持。那现在的话呢，北欧的国家目前呢，因为这个俄乌战争的关系。呃，过去的话呢，不少是作为一个相对来说的一个军事中立国，现在也都重新申请要加入北约了啊。那目前呢，最新的一个呢，呃，应该就是会第一个啊、呃，等于是在这段时间以来最先通过的是芬兰。那目前的话呢，呃，这个瑞典啊、呃，也在不断的准备一些呃资料也好啦，哦、呃，准备一些他们的呃这个要符合啊、呃、这个加入北约的一些条件，呃，也在积极的扣关哦、呃，所以大概来说的话呢，这一场北约五国的风。会啊，呃，既然啊这个邀请到了泽连斯基去参加，所以呢，俄罗斯哦对他们的威胁将会是一个非常重要的要讨论到的议题。好，所以我们讲到这个俄乌战争确实改变了啊这个世界的一些地缘政治，尤其对于北约啊，对于呢过去来说，呃比较松散的啊，甚至一度的话呢，被川普说是一个过时的。那大家呢对于这个北约的一些军事上的一个预算的编列，一直都意兴阑珊。呃，都不太愿意给哦、啊，所以才会被川普批评嘛，啊，觉得说你们北约的安全，我美国出最多钱哦、啊，有这个道理吗？啊，但是很显然的哦、啊，这个俄乌战争改变了这一切啊，所以呢，等于是第一个啊，这个北约等于说欧洲呃、啊、因此而更团结。那第二个啊，这个相关的各个国家的军事预算呢，都越编越高。那再来的话呢，也更多的国家哦、啊，这个打算要去加入北约，呃、啊，不再是一个比较观望的，或是说呢，呃、啊，这个。在两边啊、呃，似乎呢就采取一个比较模糊立场的这样的一个状况了啦。哦 ，OK， 好，所以呢就是讲到呢，呃，在。呃，俄罗斯方面宣称啊、呃，这个乌克兰呢要暗杀普丁未遂的同时，泽连斯基人正在呢芬兰啊、呃，打算呃这几天要参加呢北欧的五国峰会。好，那但是大家会关心说呢，这个俄乌战争到底如果说乌克兰要反攻的话呢，可能成功吗？可能呢夺回他被呃占领的土地吗？那如果是这样子的话呢，可能哦、呃，是不是又会进入到另外一个回合？那如果说呃这个普丁真的是吃败仗了，那会不会愿意装上谈判桌等等啦？哦，那这部分可能要回到哦、啊，呃彼此的呃这个实力，哦、呃，还有呢，就是美国过去呢这一个月吧、啊，哦。相关的情报外泄啊，那如果大家相信美国的情报能力的话，那也相信呢这个外泄的情报为真的话啊，目前看起来其实美国呢对于呢乌克兰的呃、啊、反攻的能力啊是画上问号的啊，那同时的话呢也认为啊这个俄罗斯呃、啊、它的经济状况啊可能可以撑得了再撑一年，我记得呃若大家有印象啊，这个相关的陆陆续续啊都是不断的分批的啊在各个西方的大媒体当中披露的这些情报。所以看起来，其实，呃，要在俄乌战争当中立即的呃分出胜负来，或者说呢，站在西方阵营当中，呃认为呢，呃，乌克兰可以收复失土啊，那、呃、画下一个呃和平的呃休止符，的坐上谈判桌。似乎啊，似乎还是有点遥远的啦啊，所以我想这个时候的话呢，也才会是在过去这段时间，习近平啊，他积极的斡旋，呃，这个嗯，坦白讲也没有到很积极啦，但是就积极的表现啊，他想要成为一个斡旋者啊，这样的一个呃姿态，事实上是重要的啊，那大家也会在观察，如果他真的愿意出手啊，那我想他真的愿意出手，因为背后还是有很多很复杂的。呃，这个关系嘛，包括他跟对他对于俄罗斯的一些允诺，呃，并。比方说，执呃彼此之间啊、呃，在面对更大的一个呃格局的美中啊、呃、对抗当中，他需要俄罗斯啊、呃、作为一个坚定的伙伴，其实都会让他在这件事情上面啊、呃、有点点啊、呃、这个瞻前,前顾后啊、呃。但是某个程度，他又要凸显出来，他事实上呢是采取一个相对是一个独立的中立的一个角色哦、呃。那可以在双方啊、呃、维持一个呢呃居中沟通啦啊、呃、这个呃协调折衷的角色的话呢，他一又又必须哦他、呃、会。他又试图哦要这样子去扮演啊这样的个角色，而且是一个有别于美国的角色，所以我想这个对中国来说的话呢，呃，有点拿捏哦、啊，这个就是很难两全了、啊。坦白说说哦、啊，他现在试图要扮演一个比较两全的角色哦、啊，但是有点难哦、啊，所以我们看到呢他的、呃、这个调停的。呃，角色调节的行动，坦白说，如果他更积极，真的做到了的话，呃，我觉得，呃，针对啊，这个世界的啊，这个呃、啊，国际舞台上面，美中啊，这个两大霸权的话呢，确实哦、啊，会形塑出一个很不一样的格局啊。但是，呃，看看吧，哦、啊，看看这个中方，看看习近平怎么做好。所以呢，这个部分是讲到说呢，到底呃、啊、这一场呢，俄乌战争如果再起呃、啊、再兴起一个阶段的话，那么会走向什么、啊、什么样的未来？到目前为,为止，看起来。还是哦、啊，还是呢，这个胜负未卜的哦。那所以泽连斯基啊，有就在呃这个过程当中，他这几天吧，哦、啊，这个接受《华盛顿邮报》的专访吧，啊，算是呢第一次啊，这个谈到有关于呢美国情报泄密这个事情。我想对泽连斯基来说蛮尴尬的了啊，他又不能够很恼火的批评说美国哦、啊、怎么可以情报外泄，因为你如果真的很认真批评，就代表你承认这个情报是真的。哦，所以到目前为止，其实乌克兰一直对于美方泄露出来这个情报是真是假啊、哦，一直呢就是呃没有表达啊、哦、什么样的很明确的态度啊、哦，有点含糊其辞。那因为哦坦白讲，这泄露出来的情报对于乌克兰目前的状况来说，不是一个好消息啊、哦，所以呢，对于泽连斯司机来说，他很难去，他不应该去证实这样一个事情哦。但是呃，所以他就只好呃这个也不去正正视它。但是你说完完全全不表达抗议吗？好像也不。太对啊、呃，尤其是呢，这个华盛顿那邮报那么大的一个媒体问他，所以呢，他在这次访问当中的回应还蛮特别的了啊，他是强调说呢，他之前都没有从从呃这个、五角大厦得到类似这样的情报的内容，所以他不知道啊、呃、这个情报本身啊这个是真是假，从何而来哦、呃、等等，他无从评论起。哦，所以这是他的一个态度，但是他对于外泄这件事情，哦，他也认为，呃，这个部分，哦，他说呢，任何一种情报以任何一种方式提前的被我们的敌人知道，那当然是我们的复述嘛，对我们来说当然是不利的，哦，他觉得呢，没有人在这件事情当中，哦，得到好处，尤其他认为这对美国的形象跟声誉来说是很不好的，哦，所以呢，很辗转的、哦、表达了他对这个美国情报外泄、哦，啊。这个。的不开心啊，那只是说，因为这个情报对他们很不利啊，所以他又不能够去证实他是真的啊，所以呢就变成含含糊糊的抗议。OK， 好，所以呢就是有关于呢俄乌战争啊这个最新的状况。那讲到俄乌战争、啊、我们讲刚才讲到了有关于中国习近平的角色啊，会是一个蛮大的关键啊。他呃这个见了普丁，而且跟泽伦斯基通了一个电话，还会有一些更积极的作为。我想这是大家去观察的哦、啊。那呃包括美方啊，美方。也非常的积极在观察啊，在今天呢，有一个相关的报道啊，是他们的参谋联席会的主席密利、啊、这个密利他呢，就是在最近啊，接受了一个法尔人 Foreign a f f a i r 呃，这个美国非常呃、啊、这个知名的外交期刊，呃，他们也出了 Podcast 啊，那他们在这个 Podcast 当中呢，访问了秘密利，那这个主题叫做如何避免大国战争。好，所以我觉得这个部分呢，蛮值得注意的啊。内容是，呃，看起来啊，他们也非常的警觉，有关于中俄之间啊，这个越走越近。所以我们刚刚讲到说呢，习近平在扮演一个俄乌战争当中的调停者的角色的时候，呃，会让他看起来说。会说,归说哦，动作没那么积极，相当程度的是忌惮啊、哦。他跟俄罗斯之间，呃，必须很紧密，必须在未来有更多的一些状况，必须要靠俄罗斯来共同面对哦。这个美国、哦，所以他可能会有点呃考虑吧啊、哦。那所以这本确实是描述了一个呃。目前的一个现实，那市场也是美国呢非常警觉的一件事情啊、哦，所以密令呢，他在这一次的访问当中特别提到，美国呢不论如何，一定要设法避免让中俄呢越走越近啊、哦，所以呢这个是密令的说法哦，密令呢他说啊，他呃认为啊、呃，这个目前看起来全世界哦、呃、有三个超级大国，那就是呢美国、中国跟俄罗斯。不坦白讲，我觉得俄罗斯被他形容为超级大国哦。呃，当然了，他是参谋，呃，参谋联席。他是呢，参谋首长联席会的主席啦，哦，所以可能比较是从一个国安跟军事的角度去看他，或者是一个核武的角度哦。所以从这个角度来看的话呢，俄罗斯堪称大国了哦。但是如果说你要说一个综合国力的话，坦白说，俄罗斯并没有那么的呃那么的厉害啦。哦。好，但是呢，这个秘密利说啊、呃，这个现今呢，呃，他认为啊、呃，有三个超级大国，就是美国、中国跟俄罗斯啊、呃，三个国家在人口、经济跟军事上啊、呃，拥有相当潜力，尤其都拥有核武国。库啊，好，所以他认为呢，俄罗斯跟中国如果形成一个成熟、牢固，而且呢持有、持久、有韧性的一个地缘政治的联盟的话，那么将会不符合美国的利益。所以美国呢，必须要实时的保持警惕，而且呢尽所有的能力确保这种情况不会发生。好，所以呢，呃，这个部分的话呢，就是。呃，防止啊、哦，这个命令特别提提到防止啊、哦，这个中俄军事走得更近。不知道怎么防止呢？呃，看样子啊、哦，这个俄乌战争当中啊、哦，其实战争继续延续，呃，这个中俄之间的关系应该也就就是俄俄罗斯就抓中国抓得更紧嘛啊、哦。但是你可以看得出来，美国呢在这个俄乌战争当中的态度啊、哦，应该是想办法去消耗呃这个、俄罗斯的呃国力啊、哦，所以呢，对他来说，你要么就呃，不让两国靠得更近，要不然的话呢，就是让中间一个国家或者两个国家同时哦，就是想办法去消耗消耗他们的国力啊、哦。所以其实对俄罗斯来说，战争是一个相当程度的消耗方法。那对中国来说的话呢，我们看到啊，这个美国也在削弱它的半导体跟科技的能力嘛，不是吗 ？OK 啊、哦，所以看起来美国是真的非常警觉的啊、哦。好，所以呢，这、就是一个呃密令，呃，这个针对俄乌战争，呃，针对中俄啊、呃、这个军事关系的说法。那另外他，他他也呃针对呢俄乌战争啊、哦，他也呃做了他这个分析啊、哦。那他这个在受访当中说，他认为俄罗斯想要透过军事手段达到他的政治目的非常困难啊、哦。他认为俄罗斯呃在今年啊、呃、不会达成目标啊、哦，所以意思就是说，嗯。就今年俄俄罗斯没有办法真正拿下，因为呃，如果要讲到俄罗斯的政治目标，那就是呢占领这个俄罗。乌克兰的土地嘛，而且呢，让这些土地的话呢，呃，某个程度可以啊、呃，这个纳入呃俄罗斯的囊中，或者成为一个独立的啊、呃、这个自治区嘛，啊、呃，那而且是一个呃战争当中的胜利啊、呃，但是秘密利认为不会是啊、呃、这个今年也不会是俄罗斯的胜利，嗯，那难不成是乌克兰的胜利吗？或者是要拖到明年呢 ？OK， 好，我想这个部分的话呢。是关于密利啊，这个针对俄乌战争的说法。那另外的话呢，当然全球现在呢，每次谈到地缘政治，都会谈到呢台海问题。好，所以呢，针对台海问题，呃，这个密利呢也在受访的时候表示，哦，我觉得蛮值得注意的啦。啊，就是说他认为习近平是一个非常啊这个强硬的人，但同时他也是非常彻底的现实主义者。哦，所以他认为从这个角度的说法是，他认为呢，呃，习近平不会轻易发动战争。因为他会考虑到，呃，成本、收益跟风险。啊，呃、所以他也不会想要跟美国呢直接发生武装冲突啊，他认为呢，中国会希望在一个没有冲突跟战争的状况底下呢，完成他的国家目标啊，他这个国家目标就是呃，希望统一吧、呃，而这个希望呢，呃，这个有他的一个呃中国梦。那至于呢，不在啊、呃、这个战争状况底下呢达成目标，怎么达成呢？呃，短期之间显然蛮难的啊。那如果他把时间拉长的话呢？呃，这部分的话呢，就是对台湾来说必须要去注意的啊，可能的战略的啊，所以呢，这个密令，啊，也我们也不要去刻意挑衅的部分。好，所以呢，这个密令认为啊，这个呃，习近平并不会啊，这个发动战争。再来的话呢，但是他也不排除啦，啊，所以他特别提到说呢，嗯，在呃台海战争当中啦，啊，他讲到说呢，呃，这个就现实的考虑来看，习近平也要去看，也要去想到说，他发动就算他发动这个战争，他可不能赢。啊，他说呢，就算是一个局部的成功，但是呢，也会是一个呢，付出的代价相当高，就所谓的意味的惨胜啦，啊、哦，是一个惨胜啊。说台湾呢多山，然后适合防御等等等啊。好，那但是换一个角度说，他也说呢，这个台湾啊，必须要去快速的啊，这个提升自己的呃防御能力。哦，那才可以去警告啊、哦！这个中共呢，他必须要付出很大的代价，才可能吃下台湾，所以干脆就不要动好了。大概来说，哦，这是有关于呢，美国的参谋首长啊、哦，这个密利啊、哦，这个接受访问谈到的俄乌，呃，跟这个嗯台海的呃状况，所以呢，对我们来说，哦、呃，这个觉得比较呃关键的地方在于。当然就在于说，呃、啊，这个他认为习近平并不会轻易的发动战争。好，那嗯，但是呢，呃，目前看起来的话呢，中美的啊这个没有烟硝味的战争就是持续的进行当中了啊，所以呢。美国显然的还是希望台湾扮演若干角色，那、哎、他也希望呢，日本、韩国呢同样要扮演一些角色啊。那所以呢，最近这几天啊，这个在东亚部分呢，值得关注的消息就是呢，五月八号啊，这个岸田文雄七号、八号他会要去访问南韩，呃，建尹其月，啊。那所以等于是这段时间在彼此的需要上，以及在美国的撮合底下啊，这个日韩之间，呃，看起来的话呢，关系越来越紧密。哦，那所谓的穿梭外交，就你也来，我也去，哦，这个穿梭嘛，哦，那所以这部分的话呢，可能要把戏给演完，那就是呢，呃，对韩国来说，呃，他们有很多来自于日本当时被日本殖民的慰安妇的问题啦，强征军的问题啦，赔偿的问题啦，那所以这部分的话呢，他们希望啊、哦，这个。日本能够听到他这口头的道歉啊，所以呢，接下来的话呢，岸田文雄访问南韩建尹习悦。一般来说啊，这个我看今这几天媒体报道也都是着重在呢，呃，先前岸田其实已经引用过啊，一九九八年那个时候的日向小渊惠三的话了哦、啊，他那时候已经表达了相当程度的歉意啊，说呢，呃，对于哦、啊、这个韩国的国民深刻反省跟由衷道歉。啊，所以呢，那个时候他是引用啊这个小院会三的话，那这一次可不可能他用自己的话表达呢？对于呃、啊、这个南韩他们殖民时期的呃、啊、以及那个时候太平洋战争当中啊这个慰安妇强征军的一些歉意，我想这个部分的话呢是对于韩国来说哦、啊、有期待的，否则哦、啊、否则。这段时间啊，这个呃走的蛮近啊，包括呢尹锡悦也去美国啊，然后的话呢，包括呃对于呃这个日本来说啊、呃，等于是在先前啊、呃、这个双方的对话当中，尹锡悦示出相当的善意，其实引发了南韩内部反对党蛮大的啊这个呃反反对的声浪的啊，呃当中甚至有一位啊、呃、这个就是在野党当中呃认为啊、呃、这个韩国对于呃尹锡悦对于日本是一个屈辱外交啊、呃，就是。低声下下气啊、哦、的这一位呃，最大在野党啊的议员啊、哦，叫做田荣纪的。他前两天披着国旗呢，登上了日韓呢争议的领土，就是、独岛啊、哦。这个独岛，那这个独岛啊、哦，在日呃日本叫做主岛啊、哦，这个在南韩叫做独岛。他们各自说他们拥有啊、哦、这块岛屿，所以他就等于是披着国旗去说这是我们的啊、哦。所以呢，你会看得出来尹锡悦啊，他在这段时间啊、哦、要。呃，促成啊，这个日韩之间更紧密的伙伴关系。所以，南韩内部哦、啊、是有一些杂音的啊，所以呢，他必须要日本的啊，日向岸田文雄也必须要配合演出才可以啊。好，所以呢，这个五月七号、八号呢，日韩之间啊这样的一场呢外交大戏是比较值得注意的地方的点啊，在这里。那当然，接下来的话呢，就日韩当中有很多的合作了啦啊。所以，对台湾来说，也要关注的地方在于说呢，如果他们在半导体部分啊，因为我们跟南韩比较是啊这个。竞争关系跟日本比较是一个互补关系啊。那如果说日韩之间呃有更多的个经济当中的往来的话，对台湾来说的话呢，会不会有影响？我想这是第第一个观察点。第二个呢，要特别注意的是，今天啊，我看到这个相关的。讯息，那就是啊、哦，这个在日韩跟日韩美啊、哦、这么的紧密的一个在军事上的、政治上的这样的一个互动之后，很特别的是，日韩真的没有忘记中国。我、哦、说，所以他们打算在今年啊、哦，这个呃下半年，等于是在这个日韩的啊、哦、这一次的穿梭外交之后啊、哦，目前日韩正在规划啊、哦，这个是朝鲜日报的报道说，接下来的话呢，可能会要要进行一次日韩中。的首脑会议啊。那在年底以前，等于在今年下半年啊，希望能够举行啊，所以呢，这部分的话呢，说呃，目前呢，在韩国召开的可能性啊是比较高的。那目前的话呢，还特别提到说呢，大陆方面可能会由他们的新任的国务院的总理李强来出席啊，所以呢，所以呢，这个讯息告诉我们的是说，尽尽管啊，这个日韩之间很紧密啊，美日韩的话呢，呃，因为要围中啊，在军呃军事上跟这个政治上呃，目前呢。话呢，就是一步又一步哦，但是但是呢，日本韩国呃并没有忘记哦、呃，跟中国大陆还是要维持一个呢具有灵活的呃空间，然后呢，在经济，尤其在经济部分当中啊、呃，就是第一个可能不要撕破脸，第二，在经济部分的话呢，还能够有一些互惠的啊这些互动。OK， 好，我想这个部分的话呢，呃，是啊、呃，这个目前看起来呃。日韩哦可能会共同跟中国大陆哦举办会谈的一个新讯息，而作为南韩的外交部的发言人哦、啊，这个叫做任书世的哦、啊，他也在昨天表示，他说呢，我们会跟相关的国家呢密切沟通合作，那呃包括对于呃中国哦、啊、也尽可能在年底之前召开领袖会谈。好，所以呢，这部分我想对台湾来说。是蛮值得注意的一个讯息了哦。OK， 好，所以呢，这些部分是我们刚才从俄乌哦，这个讲到呢相关的台海哦，好，那 OK， 那这、就是在地缘政治当中。要讯息。好、嗯，那接下来的话很快的看一下这个经济的消息哦，因为呢，昨天呢，美国的联准会啊再次升息一码，然后呢，呃，但是呢，升息一码的话呢，呃，而且还暗示哦、呃，这个暗示呢，接下来的话呢，应该啊、呃，这个不会啊、呃，这很可能会是在过去的这几年间，为了要打击通膨，第十次升息啊、呃，这个第十次升息之后的最后一次哦、呃，有这样的一个呃讯息了哦、呃，那这个。呃，鲍尔哦、啊，他就是有特别提到说，因为他们本来在上一次的呃利率会议当中，在开会讨论时候呢，有特别提到哦，就是说，呃，未来啊，很可能的话呢，就是不排除还是用升息的方式啊，来呃抑制通膨。那这句话的话呢，呃，目前就用比较紧缩的方式啊，来抑制通膨。那这句话的话，目前被拿掉了。哦，所以呢，大家就用了说，哦，那很可能呢，这会是最后一次升级。那甚至的话呢，市场上面是期待啦，会不会呢，最后一次升级之外？在下半年呢，甚至会反转降息。好，但是的话呢，在昨天呃鲍尔呢这个等于是利率会议当中宣布再次升息一码之后呢，并没有说，而且他并没有呃，就是他他,他特别强调说呢，下半年不会降息啊、呃。所以呢，呃，照理来说呢，呃，如果是最后一次升息，对市场来说应该会是好消息。但是呢，在昨天的美股呢，呃，不不升。啊，反降啊，原因就在于说呢，鲍尔刷不会降息啊，所以呢，等于是对于呢这个满心期待啊，这个要降息的这些。投资者来说呢，等于是泼了一盆冷水啦。哦。那所以呢，就股市来说是这个样子。但是呢，就呃这个升息的步伐来说，不论如何哦，看起来呢，呃，如果说这是一个最后一次升息的话啊、哦，这鲍尔呢，呃，暗示性的也是这样讲的话，那显然的啊、哦，这个对于打击通膨来说，他们应该是认为呢，达到了相当的效果了哦。只是说，它可能不会是那么快的就可以降息，必须维持一个比较高的利率呢一段时间。好，所以我们刚刚讲到的维持这个比较高的利率啊，事实上呢是它在连续升息十次之后，呃，到达了十六十六年来最高的一次的啊这个利率啊，目前来看的话呢，已经升到了5点百分之五了哦、啊。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是维持哦这样的百分之五呢应该会维持一段时间。那如一切顺利的话，那就是很可能在维持了呃今年这一年啊之后，在明年的话。那很可能呢，一切顺利的话呢，可能可以哦、啊，这个降息才会是一个比较适当的做法。OK， 好，所以呢，这个部分呢是讲到联准会的相关讯息啊。好，那这个呃，如果这一轮的美国的升息啊，这个告一段落之后，呃，大家是不是可能会松一口气呢？好，但是呢，对台湾来说，显然的啊，这个经济目前看起来还没有那么的乐观啊。这个在今天我们看到呢，呃，我们的国发会的啊，这个主委公明鑫。呃，他在呃昨天啊、哦，等于是特别谈到了有关于我们第一季不是很惨嘛？啊、哦，这个第一季我们的 GDP 是负的3 0 2三、哦、那目前看起来的话，我刚刚还看到了像是半导体啊、哦，呃去库存这个方面的压力啊、哦，到现在为止虽然比较呃慢慢慢慢的啊、哦、这个恢复正常，但是呢像是呢世界先进他们就说呢，目前看起来呃虽然逐渐的恢复啊、哦、这个正常，但是要完完全全的啊、哦、呃这个定。单重新都回来去库去库存的问题，通通都不在，大概至少要到第三季哦。所以呢，这个情况等于是本来以为第二季哦就可以度过的，现在显然的时间要拉更长。好、哦，所以呢，包括国发会的主委啊、哦，这公、个、明鑫啊、呃，他昨天在立法院啊、哦、这个答询的时候也说，他说进出口的状况确实比想象中的不好。所以呢，今年呢，保二是挑战。那呃，这个库存。去库存化这件事情的话呢，目前看起来也是要延后哦，所以我们台湾必须要去加强内需才可以哦。那就我们的这个 GDP 来看的话呢，呃，保二哦是一个挑战。那事实上呢，像是我们的呃这个进出口，我们的 PMI 哦，目前在中金。呃，中金院的这个最新数字当中，呃，也是降到五十，呃，荣枯值以下。那包括了一些呃，这个进出口的景气灯号都已经到了衰退的蓝灯，所以是事实上是有点惨的哦、啊。那、呃、就有点，呃，就值得大家来提高警觉的啦。哦，那所以呢，公明鑫才会说，呃，要加强内需呃，但是他当然也也喊话，他认为呢会是一个 U 型复苏，呃，就是说呢到了第三季之后，哦、呃，可能可以比较乐观。好，所以我想这个部分对于台湾的经济来看。呃，是呃、啊，这个台湾要特别注意的哦、啊。好，所以一方面的话呢，就是整个的地缘政治啊，也是呢不断的哦、啊、关注台湾；二方面的话呢，整个的呃、啊、这个经济的逆风啊，目前看起来的话呢，也还是持续的笼罩啊。所以我想这个部分啊，这个对台湾来说，呃，这个地缘政治、地缘经济啊的问题呢，都是啊这个持续的存在的。好，所以呢，昨天。昨天的话呢，呃，这个台美的国防呃，这个相关的合作论坛，国防产业合作论坛在台湾登场，那就是有25个哦，现在又说有30个呃、哦，这个军火商呢来台湾，好，所以呢，这部分看起来还蛮盛大的哦，那这个当中。当然也有卸任的呃，美国的国防呃是前太平洋陆战队的指挥官啊、呃，鲁德，他不断的强调说，呃、他希望呢能够呢来协助台湾呃增加我们的国防自主啦，啊、哦，意思当然就是因应这样的一个台海的危机，我们必须要去自己准备自己啊、哦。那再来的话呢，讲到九月份会有台北的国防展，呃 ，NIT 将第一次在这个国防展当中要设一个美国馆。啊，就是让这个、啊、美国的军火商哦、啊，通通进驻这个美国馆，呃，包括像什么呃，洛马拉哦、啊，这个诺格啦等等的这个大厂哦、啊，说目前呢，什么洛克希德啦、呃，马丁啦哦、啊、等等都已经呢报名要参加了哦、啊，所以看起来的话呢，台湾啊，为了嗯这样的一个台海局势啊，在军事上面呢，像是一个大肥。大肥羊一样啊，大肥羊，呃，待宰的大肥羊啊，所以呢，需要不断的添购啊，我们的这个相关的呃武器啊，啊，这个军火啊，呃，等等啊，所以呢，对于这个国际的啊，这些军火商跟军火掮客来说的话呢，呃，都是啊，这个非常呃期待的啊，而且非常积极要积极要参与的啊，这些所谓的商机。呃，我上次呢，参加那个呃。算是什么美商年会谢年饭啊？嗯，也就是呃、哦、大家啊认识一些啦，很多的外商啊交换名片，哎，拿到一张名片就是军火商，所以你会知道呢，他们现在过去可能还会比较呃这个呃低调一点点啊，这个含蓄一点点的呢，来台湾做生意哇，现在的话呢都非常的啊这个大方啊，都非常的大方，呃，所以显然的对台湾来说啊这个部分，呃，对台湾真的啊是要蛮。蛮警觉、蛮自知的哦，这个该买的应该要买，该有的战备应该要要备哦。但是的话呢，也不要啊、呃，变成一个呢傻乎乎的大肥羊。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是哦，有关于在今天比较重要的一些呢国际相关的新闻。好，那嗯，刚才讲到呢，这个战与和啊、哦，这个和平的气氛的话，我想。呃，在这个可见的这几天来，呃，未来来看的话呢，就是呃、啊，这个英国的呃，这个加冕典礼了。那这个加冕典礼的话呢，我们看到这 BBC 的报道啊，就有几件呢，大家可以稍微注意的事情啊。这个呢，代号称为“全球行动”哦，“金球行动”的查尔斯三世的加冕典礼呢，呃，这个盛大举行啊。那多盛大呢？呃，这个。这个七十年来第一次嘛，哦，那在这个西敏市嘛，哦，那这个英国的国民，他们呢在礼拜一，下礼拜一可以放假一天，意思就是说呢，从礼拜六开始，礼拜天，请大家尽量的狂欢吧，哈，尽量的开心的啊，庆祝那么一个呢，呃，国王加冕的啊，这个。大盛大的仪式哦、啊，所以呢，呃，礼拜一全国放假一天，然后的话呢，白金汉宫哦还提出一个倡议，邀请呢这个民众呢举办街头派对，欢迎大家都出门哦、啊，都在街上哦、啊，都很开心，呃，来这个共同的欢庆啊，那么一个呃国王的加冕。那另外的话呢，像是英格兰跟威尔斯哦、啊，他的酒吧啦，呃 ，nine club 啊等等哦、啊，都会在那一天的晚上，事实上呢，在礼拜五就开始了哦、啊，都要延长。行营业时间两个小时啊，但尽可能的，大家呢用个嗯很开心啊，很很欢庆的心情来迎接这样的一个时刻啊。那当然也更多的一些呃外宾哦、啊、会去。那目前的话呢，呃，拜登已经说他不去了，但他会有 Gail 他的夫人哦、啊、去。那习近平的话呢，目前是说可能会派副总理韩正去。那另外的话呢，呃，当然各个国家的啊、呃，这个欧洲很多的一些，尤其有王室的啊、呃、这些。国家应该都会有非常呃这个呃积极的参与，但是比较受到大家关注的话题性的人物，那就是呢，哈利王子会去啊、呃，梅根不会去啊、哦。我想这个部分可能还是有一些他们王室家族当中的一些呃。那、呃、真的是有点恩怨情仇了啊！好，所以呢，这些部分的话呢，是呃，看到啊，这个相关的英国这一次的盛大的加冕仪式，那这个对于查尔斯王子来说，哦、呃，这个国王来说，呃，他们呃这一次的话，当然会跟七十年前不一样了，因为呃，时代也进步了嘛，哦，所以，他虽然呢、呃，他们去的时候啊、呃，这个他会呃，游行进去。然后呢，那个叫做国王游行，那进行加冕仪式完成之后，他会再呃从西敏寺回到白金汉宫，这个叫做加冕游行啊、哦，因为已经加冕完了。那他们会有马车啊、哦，但是的话，因为我就是时代不一样了，他们会有很现代化的马车登场啊。哦那我想这个部分他们有做一些描述了，但我觉得可能要眼见为凭才会知道说哦，这个现代化的马车是长什么样子啊？他说这个马车的话呢是2014年第一次启用的，叫做钻“钻洗钻石的“钻”啊，这个千禧年的起“起钻洗马车，呃，它配备有电动车窗跟空调哈、啊，所以呢前面有马啊，那它后面是有点像是一个呃。这个呃，因为像一个车厢一样的啊、哦，很漂亮的呃，这样的一个呃箱型马车啦，哦，那这个部分他们叫做黄金马车。好，所以呢，就将会是一个呢，过去七十年以来啊、哦，这个英国很久很久不见的迎来的一次非常盛大的仪式。然后最后。在游行结束之后，皇室成员包括呢真正经过加冕的国王与王后卡米拉，会在白金汉宫的阳台上露面，跟大家挥手致意。<笑> OK， 好，所以呢，就是呢，在礼拜六的时候，呃，英国呃这一场呢。告别的英国女王啊，也算是一个呃时代的落幕啊、哦。那终于啊、哦，这个最老的王子啊、哦，这个登基加冕了，成为呢查尔斯三呃三世啊、哦，这个国王。OK， 好，那回个回到台湾。台湾的话呢，在今天啊，这个相关的话题里面呢，比较受到关注的啊，当然有几个啊。第一个就最近的话呢，就国民党内来看的话呢，是比较热闹啊、嗯。因为民进党的话呢，已经定于一尊了，就是赖清德啊。那所以呢，最点舞台呢，就是让给了国民党啊。那国民党的话呢，就是呃，郭台铭跟侯友谊呢，很明显的、啊、在在 PK。不过这 PK 的话呢，坦白讲有点点尴尬啊。我想对侯友谊来说，坦白说有点点吃亏了啊，因为他现在的。话呢，就是呃还在议会总质询，那所以议会的话总质询的话呢，呃在议会的在野党也就民进党不断的啊、呃、这个炮轰他的是质疑他是他一个会是一个闹跑的啊、呃、这个市长，所以他就尽可能的啊、呃、这个并不是用一个那么高调的方式啊、呃、表达他要竞选二零二四。总统的位置啊，那所以呃、啊、这个部分就变成说呢，能够畅谈二零二四的蓝图的的呃的这个部分就就让给了郭台铭啊、哦，所以郭台铭最近的话题非常的多啊，呃包括怎么样子勾勒啊这个台湾的这个呃能源的蓝图啊，因此还用这个小型的核电厂啊，包括呢他可能要怎么样子的呃去呃这个拼啊台湾的经济等等等啊都啥的话题，那包括他要去呃这个跟啊、呃、韩国瑜重修旧好啊，所以呢对郭台铭来说的话呢就。这几天啊，看起来它比较能够去挥洒，但是呢，舞台大啊，这个空间大呢，挥洒的有时候、啊、也可能是过度的啊，过嗨了啊，这个口，呃，我认为它是有点点啊，这个口口没遮拦啊，这个、讲的话都很快啊，那所以呢，对于一些，尤其像是这个小型核电厂啊，要盖在半屏山等等这个话题，呃，就引发了啊这个相当大的一些。议论啊，那这个部分的话呢，我们昨天也稍微讲到啊，就是说就这个小型的核电厂来说，全球确实啊，事实上呢都有在进行研发。呃，不管是呢最近讨论到的日本啊，他们正在进行研发，可能2030年就可以商用。那事实上美国的话呢是呃很快的啊，他们最近就打算要去商用了，而且他们甚至认为他们呢可以把它当做一个外销。呃，去呃是一个很大的商机，它可以卖给呢东南亚国家一些呢电网比较脆弱的国家呃，所以呢，事实上呢，小型核电厂并不如这一两天呢，这个郭台铭讲完之后啊，呃一些呢所谓的。呃，部分环环保团体跟民进党啊所批评的啊，觉得他这个完全呃天方夜谭啊，郭美是一个笑话，呃，不至于哦、啊。那只是说呢，这个商用的状况是不是如哦、啊、大家想象中来的这么的好？那对台湾来说的话呢，是不是也要呃这个投资？投注啊这么多的资金去进行研发，当然是可被讨论啊，所以我觉得重点是，呃，郭台铭把话讲的太快了啊，因为呢，对于这个小型核电厂在台湾讨论的并不多哦，我后来去查了一下啊，真正有讨论的从去年底开始，坦白讲也有讨论哦，而且在去年底的时候呢，在立法院里面是不管朝野的立委都谈过这个相关的话题，所以包括民进党的立委哦、啊，呃，都提到说，哎，这个国际之间啊，似乎正在掀起一个 SMR。哦，也就是小型的 small 啊，小型的模组化的呃反应炉啊，这个叫做 SMR 啊，这样的一个呃蜂巢认为的话呢，大型的核电厂呢，新建的时间要拉很长，新建的金额要拉的非常的高啊，似乎呢已经不符合这个时代的需求了。那这个小型的成本低，新建快，而且呢，我们讲昨天又讲到的是，它可以不用外来的电力。因此，如果碰到像是日本啊那样的一个海啸的状况的话，你的呃这个燃料棒啊、呃，不至于因为温度过高，因此造成辐射外泄啊、呃，它可以自行冷却等等，所以变得更安全啊、呃。所以这几个呃这个优势，呃让呃很多的国家都开始去研发，呃甚至呢呃开始迈进商用。那像中国大陆。已经呃开始启动商用了哦，所以这一部分就是已经启动商用的有有少数，那大部分的话呢，也都即将要进行商用哦，所以呢，到时候呢，是不是如大家所想象的这么好？当然可以去呃观察，可以去研究。哦，那我想，呃，郭台铭话剧讲的太快了，因为对台湾来说，这个话题是去年底才有，而且还并没有被热烈讨论哦，所以对一般的百姓来说的话呢，并不是广为周知的一个呃这个能源的干净能源的新方法哦，所以我如果说你要丢出一个研发方向的话呢，可能必须要用慢慢的啊、哦，甚至你要带有一点点倡议的教导民民众的这样的一个过程，让让大家知道。然后呢，再讨论它的优缺点，然后呢，对台湾的适用性，然后再讲到要不要接受、哦。那其实连红海自己要发展电动车，跟什么量子什么的，他们自己都成立一个红海研究院啊、哦。那更何况哦，一个关乎国家的能源政策啊、哦，我认为他这个方向事实上呢，代表还有在思考这件事情，我觉得是好的哦。但是呢，可能话讲得太快啊、哦，不周延、不完整这部分的话呢，我觉得是郭台铭的毛病哦，因为他不止。从上次他要参选啊以来，到这一次他经常话就讲得太快，然后呢，显然他不够了解政治了因为这件事情，就是说一个政策要能够端出来跟大家见面，他可能需要经过很多的一些程序啊，他可能要准备、要暖身、要去考虑如何的跟大家做。宣传啊，或者说做一些沟通等等等，他需要很多的政治操作过程。那对于呃郭台铭来说，他可能觉得以前当大老板当惯了吧啊。呃，成立研究院啊、呃，就成立了、呃、要往这个方向发展，就往这个方向发展了啊、呃。大不了是他自己的钱嘛，但是呃，就整个国家的啊、呃，这个领导来说，显然这个部分对他来说，呃、这个学分要补的哦、呃，可能还是啊，这个四年前这样，呃，今年嗯，本来看他啊、呃、这段时间的一些呃下乡的一些对谈，可能呃谨慎一些，好上许多哦、呃。但是很显然的、呃，这个部分看起来还是啊、呃，这个来的太快了哦、呃，对他来说，可能还是呃必须啊。呃去，这边必须要去加强了，显然他的幕僚还是得要呃更花更多的一些时间了啊，所以这是我们刚刚讲到的啊，这个在台呃在国民党内啊，这个郭台铭他舞台大啊，这个很宽广啊，但是想。相对来说出错啊也比较多，好，所以他这几天一直在修正他这个相关的话啊。那我觉得这我真的觉得这个话题不是不能讨论，甚至应该要讨论啊，因为目前看起来民进党的这个能源政策，什么呃二零二五年啊这个呃绿能要占多少，跟2050年要进零排排碳呢、欸？ 50年是要进零零进零，代表火力发电零。那呃如果火力发电零排碳零，那你就两两方面，一方面是绿能。一方面是核能啊，你又不要核能，那所以你只剩下绿能。所以二零五零年，我们的绿能、我们的风电、光电等等等啊，我们来来得及吗？够多吗？哦，所以我觉得这问题真的是很重要，很值得讨论。你是不是真的完完全全要摒弃掉核能，就在全世界用各式各样不同的方法去重新拥抱核能，或者想办法去改善核能、改进核能的同时哦？所以我觉得台湾。就是不要用意识形态的方式啦，应该用科学的方式哦来讨论这个话题。所以我觉得郭台铭丢这个话题非常好啊、哦，那只是说他这个表达跟他丢一个政策形成一个政策的过程啊、哦，真的必须要更周延啊，更成熟一些。好，那我们刚刚讲到这个呃侯友谊，侯友谊的话呢，他在舞台上面看起来舞台就很小啊、哦，因为他就有点点啊这个遮遮掩掩,掩啊，就不能够啊讲的这么的白。好，但是他也不能够因为。毕竟，呃，这次国民党，呃，包括昨天做了一个最新的呃消息，他说这个月之内啊，呃，国民党会完成总统的征召，哦、呃，所以代表的就是在这个月内啊、呃，因为现在都说要民调嘛，哦、呃，所以可能接下来的方法，哦、呃，就要比较清楚出来了，呃，是不是用民调啦，用几份民调啦，委托哪些民调公司做民调啦，那我想这部分就会变得来的重要啊，那所以呢，呃，对于侯友谊来说，如果你在一个。无从挥洒的状况底下，要跟一个大开大合的郭台铭去进行民调 PK。坦白说，这段时间郭台铭的民调是有起来哦，那所以呃侯友谊是还蛮蛮局、呃、他自己，我相信他的团队哦是会蛮有压力的啦。所以啊、呃，所以昨天呢，我们看到呢侯友用另外一种方式呢凸显他的存在感哦，他去协调了呃目前啊、呃、国民党在港湖区双输呃之战。也就是呃，李彦秀跟呃游淑慧啊，那李彦秀的话呢，是他今前当过立委，大家回过回过出来选呃选市议员嘛，那这次又说他要去选立委。那呃游淑慧的话是本来是市议员啊、呃，才选上，那他也说他要去挑战立委啊、呃。这一次呢，在台北市啊，因为呢，对于。台北市这个选区来说，一直啊这个蓝军的表现啊，它事实上是比较好的啊，所以呢，对于很多的一些呢呃这个呃优秀的啊这个国民党的政治人物来说，包括年轻人啊，都是呃在今年啊跃跃欲试啊，这个打着世代交替的旗号啊，那所以呃好多选区都非常非常的紧绷，哦、啊、都非常非常的激烈啊。那先前的话呢，是徐巧芯跟费宏泰。哦，那我想大安区是另外一个。那但是这个礼拜天啊、哦，要投票的是港湖区，就是李彦秀跟呃游淑慧。结果呢，在昨天，呃侯友谊啊、哦、跟这两位啊、哦、这个呃公开的啊、哦、这个等于是露面了。露面干嘛呢？侯友谊宣布他成功的整合了李彦秀跟游淑慧，游淑慧呢宣布退选。好，所以呢这个是呢对于。港湖区来说，那么一个难解的习题啊，这个也是打的哦、啊，还蛮激烈的啊。那今天是由侯友谊出来哦、啊，等于是扮演了一个呃角色，而且尤书惠啊，他也讲的话讲得很漂亮哦、啊，他就是讲得很好。他就说呢，呃，这就,就是如同侯友谊说的啊，就是说尽量的把小我缩小一点，把大我、啊、放大一点啊，等于站在一个公呃整个国民党的大我去看他。然后的话呢，所以尤书惠就说，如果只是注重。呃、啊，英雄主义的小我的话，那么对于整个的国民党来说是不好的，就他非常非常愿意去配合跟尊重侯友谊，呃，这个大我的说法跟布局。OK， 好，所以呢。这个部分的话呢，算是呃侯友谊得了一分哦，而且呢看起来是蛮关键的一分哦，因为否则的话呢，港湖区哦的呃战况哦看起来呢也是一个党内厮杀、党内互打的一个惨烈情况了啊、哦，所以目前呃看起来是个有一个好的结局，而且双方哦看起来呢，至少这个场面看起来都是非常的、呃、和乐的哦。那侯友谊是说，因为他跟双方都熟、哦，所以他就扮演起这样的一个调人的角色。好，那另一方面的话呢，呃国民党啊也在一些。嗯，议题上面啊，这个表表现出更啊，这个、更积极啊，或者说更火辣的一个行动啊。在今天的话，我看到这个《中国时报》跟《联合报》都用头版头条报道这件事情，就是国民党啊，他们昨天呃到了 NCC 啊去踢馆啊，因为 NCC 的话呢，台湾叫 NCC 很夸张啊，就是说他们呃就是看起来啊，这个陈耀祥啊这位主委昨天呢本来是要开会的啊，呃。看这个样子啊、哦，是应该要让啊这个进电视啊进到八十六台这件事情，很可能啊会要过关啊。那然后呃等于是在野党啊这个听到讯息之后，其实不止国民党了，还包括呢时代力量也去了啊。他们呢都哦、啊、这个强力抨击哦、啊、这个 NCC， 呃等于是呃护航啊护航呢这个进电视啊，所以呢要求他。呃，不得啊，用这种方式呢，等于是屈从啊这个政治力的介入啊，因为一开始很显然的，过去啊这个曾经一电是有过他们呃、啊、这个内部会议当中的录音带流出来嘛啊，这个事实上呢是呃。在他们的呃，算是创办人嘛，这个裴伟的，呃，谈话当中听得到啊、呃，这个包括了这个蔡英文的介入啦，包括了苏贞昌的角色啦，等等等啊，那他们觉得这个陈耀祥啊，还蛮好沟通的啊，等等等，所以呢，呃，就凸显出来这个 NCC 本身它并不是一个真正独立的啊，可以行使一个呢媒体自主的一个。呃，这个独立单位了啊、哦，所以呢，在昨天，呃，看起来他似乎是要在选举前啊、哦，让这个进电视过关。好，所以呢，这个呃，在也立委啊、哦，这个就是去。呃，等于是党向啊这一个呃他的举动哦、啊，也因此在昨天本来要开会的啊，后来陈耀祥就用视讯方式呢隔空开开会，然后呃、啊、这个进电是他的董事长郑优也称病啊就没有出席，那、啊、后来到最终干脆就会不开了啊，就说呢呃决定呃择期再审。好，所以呢这些部分都是在呃昨天啊也看起来是在选举吧啊这个选举过程当中，第一个就国民党啊这个在未来这个。这个月哦，看起来的话，党内的啊，这个总统的候选人应该会是一个非常关键的，而且动作会越来越多，呃，加温的一个呃时间点。那再来的话呢，进入大选之后啊、呃，这个相关的一些议题啊，有、呃、关台湾非常重要的一些议题，不管是能源，不管是呃言论自由啊、呃，不管是呃这个呃经济啊、呃，不管是呃缺电啊、呃，这个缺电、缺水啊、呃、等等的话题，呃，我相信都是非常重要的，一个一个会。逐渐的可以啊，希望可以聚焦。OK， 好，这是有关于今天我们的蓝轩看世界，以及我们看了这个呃相关的选举啊，这个越来越热的一些状况。那我们明天同时间再会喽，拜拜。